0: E aí galera, entrando no ar, vamos lá? Hoje, cafezinho no ar no Face, no ar no Insta. Vou começar hidratando, porque cara, o ar... Oi Lu! O ar tá seco, seco, seco. E a garganta fica assim, parece que vai arrebentar de seca. Então, vamos esperar aí a galera aparecer, dar uma populada, né? O Instagram tem que avisar as pessoas que tá rolando cafezinho, o pessoal aqui no Face vai ver. O pessoal do Face tem que começar a prestar atenção quando eu não tô mais fazendo live na minha página pessoal, tô fazendo na página da Brasília, por, por razões que o Facebook privilegia quando a gente usa a página uh, profissional, então tem que começar a usar mais por ali mesmo. Já no Insta, né? O perfil do Insta é um só, então é mais fácil. E outra coisa importante, galera, que tá uh, acompanhando aí, vendo nessa questão de eu fazer, não é sempre que eu faço no Face, mas é sempre que eu faço no Insta. O que rola é que as lives, essas do cafezinho, são lives que eu considero mais importantes, elas são mais longas, né? É um bate-papo mais cabeça. E aí eu preciso ter uma gravação que seja nesse formato do Face para poder subir para o YouTube, fazer lá a playlist do cafezinho e colocar os end cards que eles chamam. Então, tem um monte de coisa que a gente vai aprendendo né, no caminho, nesse trabalho que a gente vai... Uh, são learning steps, né? A gente vai passando de um estágio para o outro, de um estágio para o outro, vai crescendo e aí, aos poucos, a gente percebe que não basta dominar o nosso conteúdo, né? Tem que dominar... As questões pertinentes ao business, pertinentes à tecnologia, pertinentes à ma a marketing. Oi, Gilda, tudo bem? Que são coisas que são desafios que vão aparecendo e a gente precisa dar conta. Então, o que eu aprendi essa semana é que, para a gente poder fazer, né? Uh, não sei se. Sabe que vocês estão assistindo lá no YouTube os videozinhos? Aí no final do vídeo aparece: ah, clique aqui para mais vídeos, clique aqui para se, uh, se inscrever no canal, clique aqui para o que for. Buenas, para fazer aquilo, o vídeo tem que estar no formato horizontal. E aí, eu subia as lives do cafezinho uh, direto do Instagram. E eu não consigo fazer aquilo. Então, para conseguir ter isso, que é muito bom, galera, quem vai investir... Slavicar. Quem vai investir em uh, fazer vídeos e tudo mais para comunicar o seu trabalho, tem que aprender... Tô achando que tá meio sujinho aqui, né, Insta? Uh, deu, arrumei. Tem que aprender... Oi, Rosiane, quanto tempo? Bem-vinda! Tem que aprender que, pra fazer esses vídeos que funcionem legal no YouTube, eles têm que estar, tá, então, no horizontal, beleza? Então, por isso, aí fica mais fácil, a gente faz aqui no Face, daí do Face já sobe direto, e yeah, é aquela coisa de estar tá editando aqui, editando ali, que são coisas que a gente tem que aprender pra dar conta. Ná? E não existe mais um, uma carreira que não utilize a questão do vídeo. Até quando eu tava falando com as minhas alunas dessa, dessa turma vigente, né? Pedindo para elas fazerem os vídeos de depoimento e tal. Ai, Lissa, eu tenho vergonha, papapá. Mas, cara, essa é a hora da gente fazer alguma coisa mais despretensiosa para se acostumar com a ferramenta de vídeo, porque vídeo veio pra ficar vídeo é a nova, quer dizer, vídeo no sentido, né, de computador, esses videozinhos que a gente tá fazendo, são a nova TV. Cara, Ro Rose olha só, olha os meus vídeos, gente, pelo amor de Deus, são muito toscos, eu subo eles como eu consigo. As pílulas do cafezinho, não, as pílulas do EEE, que eu tô subindo semanalmente, eu comecei a brincar um pouquinhozinho mais, mas vocês vão ver que tudo quem faz sou eu, eu mesma tô dando conta disso. Então, as pílulas do cafezinho não tem uma edição cinematográfica, não. O que eu tô com uma edição maravilhosa é nos vídeos sobre a formatura, os vídeos sobre a aula ao vivo, os vídeos que a gente fez sobre o curso, que tá lindo, 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 e ainda o vídeo sobre a essência. Né? Esses vídeos eu uso Filmora. É simplinho, mas eu uso, é que eu uso para computador, né? A edição eu faço no computador. Não edito nada de vídeo no celular, a não ser que seja para trim, né? Para tirar aquele pedacinho do começo, o pedacinho do final. Isso eu consigo fazer no celular. Mas qualquer edição de vídeo que eu faça é no Filmora, que eu achei, assim, acessível, tanto financeiramente quanto para usar. Ele é prático, né? E eu, sem saber nada, tô dando conta. Então, tá rolando. Tá lá. Tô usando o Filmora. Mas e foi com o Filmora então que eu editei as aulas. As aulas do curso que estão uh, na plataforma online, elas foram todas editadas por mim usando o Filmora. E mesmo assim, as minhas edições, elas são eu corto, né, pedaços do vídeo que não não funcionaram legal. E era isso, não faço muita coisa não. Até porque eu acho que no tipo de conteúdo que eu entrego, eu não estou entregando cinema, né? Ninguém está me assistindo porque quer ver um filme. As pessoas estão assistindo para aprender o conteúdo, para trocar ideias. Então, é bem secundário, assim, ter uma edição muito uh, especial. Mas é super importante no nosso trabalho ter isso. Muito, muito importante. Mas, seguinte, uh, eu iniciei a semana aqui, né? Na segunda-feira... Abrindo meu coração para vocês sobre uma dificuldade que eu estava tendo de conclusão né? de, um, de um trabalho, de conclusão de um projeto E aí fui aos poucos atualizando vocês e hoje eu posso dizer que consegui, tá no ar, tá no ar Então assim, quem tiver interesse em saber sobre o curso, chama aí, eu vou passar as informações da forma da, da nova modalidade né? Tá aberta, a página tá lá liberada e algumas coisas que vieram de aprendizado, né? Para eu conseguir concluir isso. Como que eu dei conta? E aí eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Primeiro, que é a questão da gente entender no nosso trabalho o que é aquilo que é essencial que a gente execute e o que é aquilo que a gente pode passar adiante, tá? E aí existe um binômio na carreira de quem está empreendendo que é possibilidade... Disponibilidade, no sentido, tenho tempo, então eu faço, não tenho tempo, então eu pago. E muitas vezes, quando a gente está empreendendo, a gente tem uma certa restrição financeira, porque a gente tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? E nisso de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem que priorizar e tem que decidir aonde vai grana e aonde vai tempo. Bom... Eu sou uma pessoa muito imediatista, gente, ansiedade assim, ó, aqui comigo. Eu não sei deixar as coisas para depois, não sei. Então, assim, eu quero, eu preciso dar conta de fazer. E quando a gente entra em contato para contratar alguém, tem aquele tempo, né? Porque, tipo, tu manda algum e-mail, aí a pessoa responde, aí ela te dá o valor, aí tu faz uma pergunta, aí tu faz uma outra pergunta, ela te responde uma coisa, aí tu não entende, aí tu volta não sei o que, papapá. E isso, principalmente considerando que eu tenho um fuso horário diferente, né? Eu costumo contratar a galera no Brasil para me ajudar com o que for por conta do idioma, né? Então, eu tenho que buscar ou pelo menos, né, que fale português e esteja do lugar, e o primeiro lugar de busca é a Brasil. E aí então tem o tempo de resposta, né? O Brasil 6 horas da tarde parou tudo, para mim são quatro da tarde, o dia tá seguindo ainda. Então eu tenho mais coisas de trabalho, a resposta vem no dia seguinte. Aí eu vou responder para a pessoa pelo menos 11 da manhã, porque eu começo a trabalhar às 9. Então, olha o tempo, como ele é cruel nesse sentido, né? Como a gente vai sofrendo o pênalti de fuso horário em, algumas, em alguns momentos. Então, esse tempo todo... Oi, Mari! Beijinho! Esse tempo todo, ele nos toma, assim, para quem é uma pessoa ansiosa, e imediatista, né? E dentro da análise de coaching, que agora eu entendi como é que funciona, ativer, né? Eu quero atingir resultados em primeiro momento... O que acontece é que me frustra eu ter esse tempo de espera. E aí, o que eu faço? Assumo tarefas que não são o que eu sei fazer melhor. Eu acabo me dedicando a coisas que vão me tomar um tempo incrível, um tempo bem longo. E, e não, não passo adiante, não delego essa tarefa. Aí, no final do dia, obviamente, os ombros estão né, lá embaixo. Eu estou acabada porque eu não consegui dar conta de tudo. E eu tô frustrada, porque o meu cérebro queria trabalhar em alguma coisa que é o que eu sei fazer bem, que é o meu processo criativo de ensinar, de criar conteúdo para as minhas alunas, e aí não rola. Bom, depois daquele desabafo com vocês na segunda-feira, eu consegui então uma pessoa para me ajudar com a parte tecnológica que eu não tava dando conta, né? Eu contratei um rapaz que foi lá e foi fazer todos os botões da página, toda a diagramação em HTML, que por mais que eu Estivesse lá, né? Porque eu sou metidinha a fazer as coisas que eu não sei, eu fui. E as minhas páginas, tudo que está nas páginas, quando vocês forem olhar, eu que fiz. O que ele faz é entrar lá, e, por exemplo, ah, tem uma coluna que não tá na proporção certa, tem que deixar ela do mesmo tamanho. Ele vai lá e troca para a coluna ficar do mesmo tamanho. Ou uh, vincular o link, por exemplo, quando a gente tá. Isso é bacana para quem vai fazer seu produto digital, de saber que vai ter que aprender isso aí. Tem que fazer integração de pagamento, né? E a integração de pagamento, tu tem que conectar o teu programa, o teu curso, né? A tua, o teu produto digital tem que estar conectado à forma de pagamento. E isso tem que automaticamente entrar na máquina para a pessoa ter acesso ao curso. Até a edição passada do curso, isso estava sendo manual por mim. Ou seja, quando alguém matriculava, eu ia lá Botava o nome da pessoa, corria, fazia o um boleto, mandava o um boleto. E isso, gente, toma um tempo que não tem noção. E é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então eu chamei esse rapaz e disse, ó, oh, Cláudio, toca a ficha, tem que fazer isso, 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 isso. Aí ele fez a integração com o Paypal, ele fez a integração com o Stripe. Então agora tu entra lá, tu clica. Quem fizer o pagamento, automaticamente entra no curso, automaticamente tem o acesso... E eu vou ficar sabendo que eu recebi um e-mail. Isso é uma vitória monstra para alguém que tá fazendo tudo por conta própria. E tô aprendendo demais, gente. Isso que é o bacana. Eu tô aprendendo muito. E se eu tivesse decidida do começo né, a contratar todo mundo para fazer, sabe o que que ia acontecer? Meu negócio ia estar na mão de outras pessoas. E isso é um Perigo. Porque se dá problema em alguma coisa, tu não sabe nem para que lado correr. Nem para que lado correr. É muito detalhe, Maria. É bem isso e faz muita diferença. Então pensa bem. Vai que, né? Eu tô agora, fiz o um lançamento, e aí o cara que, que fez tudo para mim, vai que ele ficou doente. E ele não pode fazer mais nada. O que que eu faço? O que que eu digo para as minhas alunas? Olha, a gente vai ter que esperar o almoço ficar bom porque eu não sei fazer isso. Não. Eu sei fazer. Eu posso demorar mais. Mas eu vou lá e faço. Então, são coisas que a gente tem que decidir quando tem um negócio da gente, como é que a gente vai agir. Uma coisa é ter uma equipe dentro de, do teu escritório, né? Estou tô trabalhando aqui, trabalha comigo ou fulano, faz isso. E daí tu tá ali e tá vendo a coisa acontecer. Mas quando a gente trabalha num mundo uh, online, onde tudo é... Né? Eu, eu, eu trabalhei com uma galera, tem um rapaz que fez para mim uh, o meu site que teve uma integração com o WordPress que deu problema, que não tava puxando o meu blog e tal, o cara que fez para mim isso tudo tá na Índia. Então, pensa bem, né? São coisas que a gente não consegue dar conta sozinha. Então, nesse sentido, a minha, uh, minha sugestão para vocês é por mais que vocês vão terceirizar um trabalho que é pertinente ao serviço de vocês, estejam atentas para saber sim, o que tá acontecendo ali? Como é que é isso mesmo? Perguntem, perguntem. Isso é uma coisa que... Uh, no Brasil, quando eu fazia essas coisas né, de oficina mecânica, o meu carro estragou, etc. e tal, eu chegava para o mecânico e eu dizia: Ah, eu acho que o problema é. Eu me lembro que na época tinha muito uh, a... carburador. Ah, não, acho que é o carburador. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque toda vez que eu ia no mecânico, eu perguntava o que aconteceu, que peça tocou? Deixa eu ver a peça, onde é que ela fica. E eu entendia como é que era aquilo. Então, quando eu voltava, oi, Amir, tudo bem? Quando eu voltava para falar com ele não, por qualquer outro problema, eu já estava por dentro do que estava acontecendo. E é isso que tem que acontecer no negócio de vocês. Se vocês vão ter pessoas que vão contribuir de alguma forma com a parte tecnológica do que vocês estão fazendo, vocês têm que se inteirar deste processo, mesmo que não seja botar a mão na massa, para que vocês tenham capacidade de decisão, até porque... Tem momentos em que o Cláudio me diz assim a Alice, mas olha só, se eu fizer a integração através de tal botão uh, Vai dar tal e tal problema Aí tu tens que pensar E como que eu vou resolver esse problema? O negócio é nosso, é isso, é isso sim, Mari uh, Ninguém é dono do teu negócio, só tu Então tu não podes deixar alguém Conduzir uma parte do teu negócio E, e que tu não esteja por dentro do que tá acontecendo É tipo assim, ó ah, então tá. Tô ali só, né, com um pedacinho. Não, tem que estar de corpo e alma no negócio da gente. E aí, então, né, nessa questão dessa minha frustração, dessa minha ansiedade, eu acabei que... Caiu a ficha de que tava na hora de eu fazer isso. Eu assumi que eu precisava ter, né, passar um pouquinhozinho dessa responsabilidade. Não da responsabilidade, mas da tarefa para outra pessoa. Responsabilidade é sempre nossa. O business é nosso, a responsabilidade é nossa. Se der errado, mesmo que alguém tenha feito... A gente que tem que assumir, né? A coisa funciona por aí. Então, uh, ele deu conta de fazer esses botões, o que permitiu que eu criasse o conteúdo da página, que eu relaxasse para criar o webinário, a aula masterclass que vai ter quarta-feira que vem. Eu estava horas querendo poder largar uma aula para a galera, o pessoal ter acesso a conteúdo de uma maneira descontraída, de uma maneira uh, verdadeira, de uma maneira uh, completa. Sim, tem que estar tem que tá evoluindo sempre. Tem que estar tá lá correndo atrás de fazer o melhor e de conhecer mais coisas para fazer o nosso serviço, o nosso produto funcionar de uma maneira mais bacana. Então, assim, isso permitiu que eu pudesse criar o conteúdo. Então, olha só. Quem começou a semana aqui reclamando, né? Vim aqui e abri o coração para vocês, que não estava dando certo, que eu precisava concluir a página. Página concluída. Yay! Segundo item. Conseguir fazer o conteúdo do webinário. Se inscrevam. tá muito bacana o webinário. A gente vai falar sobre Natalie Porter. A gente vai falar sobre... a Ai, Agora tem que lembrar os nomes delas todas. Mas uh, eu peguei algumas referências bem bacanas... A uh, King, Regina King um, Jane Fonda Vamos falar de uh, Uma galera Dos looks e por que que funcionou Por que que não funcionou Qual o princípio da consultoria de imagem que foi usado naquele look O que que poderia ser melhor Quem se inscreveu Vai poder assistir depois Mas ele vai ficar só por algum tempo Eu Não vou deixar aberto não porque o conteúdo é muito bom, muito bom mesmo. Então, esse conteúdo vai ser bônus das alunas que matricularem para a turma. Né? Ele vai ficar incluído lá como bônus. Ele não vai ficar aberto assim para o público, não. Ah, então, vai ser só para o Eu vou liberar ele, tipo, vou deixar no ar, no máximo uma semana. Nem sei se vou deixar tudo isso. Para quem não assistiu, assistir. Até porque, uh, obviamente, quem assistiu o webinário... Vai ter um presentinho, caso decida fazer parte da turma que a gente vai abrir agora. Que é o seguinte: vou liberar já aqui para vocês saberem. O link para o webinário está no, no, na minha bio. Só clicar ali e tu vai direto para lá. Vai ser sexta. Quinta. Ah, que difícil! Quarta-feira, dia 19, às seis da tarde, Nova York, 8 da noite, Brasil. Então, quem assistir o webinário e decidir fazer parte da turma de formação, vai ganhar uma hora de mentoria, tá? Então, só quem assistiu o webinário vai ganhar uma hora de mentoria. Não assistiu, não ganha, mas tem que assistir o webinário e, e se matricular, né? Senão não vai ter isso, não. Isso vai ser o bônus especial que é só para a galera do webinário. Vai ser bem legal, Mari. Assim, uh, para quem já está fazendo o curso, até porque a chamada que eu estou fazendo é, cara, vamos criticar sabendo, né? Vamos falar mal, falando bem, vamos falar mal falando bem. Então, assim, para a gente poder falar que alguma coisa funcionou ou não funcionou no look de alguém, a gente tem que ter embasamento. Então, o que está certo, o que está que errado, o que, que qual foi a teoria da consultoria de imagem que foi bem aplicada ou não. Né? Então, vai ser bem, bem bacana para poder, uh, poder trazer informação sobre o conteúdo para vocês. Oi, Márcia, tudo bem? Então, lembrando, consegui fechar a página, consegui fechar os links de pagamento, consegui criar o conteúdo do webinário. Tá aí, se inscreva no webinário, ou melhor. Vou ter que colocar aqui pro pessoal no Face, que eu tô falando, tá aqui na bio, mas no Face não tá aqui na bio, não. No Face eu vou colocar aqui no comentário do, do vídeo quando eu liberar. Então, assim, consegui concluir isso. Aí eu entrei aqui, foi na quarta-feira chorando as pitangas e falando para vocês do meu curso de certificação em coaching. Lembra disso? Aí, uh, foi bem bacana, porque eu tava falando para vocês o quanto é importante a gente realmente saber o que, que a gente tá estudando, né? Conhecer a carreira que a gente deseja se inserir e, e participar. Porque eu comecei a fazer esse curso de certificação para manter a minha certificação CIP pela EICI. E aí, foi meio que... Não, não, não era o que eu imaginava. É diferente. A minha personalidade precisa estar mais ativa né? junto com as pessoas ao meu redor. E a, a pessoa do coach ele é muito mais passivo em relação ao seu cliente. O que é bacana. Eu, particularmente, teria muita utilidade para coach na minha vida. Mas percebi que não sou boa para isso. Então, na quarta-feira, eu estava me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Né? Que foi lá e que não deu certo do que estava pensando em fazer. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Oi, ideia. Beijo! Oi, Elisa! Tudo bem? Comecei a refletir sobre isso, né? Que por que, que eu estava me sentindo mal em relação a não ter o perfil para atuar, se na verdade eu estava aprendendo tantas ferramentas bacanas para apresentar para as minhas alunas. Então, isso aí já foi também vencido, que eu percebi que sim, foi muito válido esse curso. E se eu não vou exercer a carreira me apresentando como coach, as minhas alunas vão ter o benefício do meu conhecimento de técnicas de coaching quando elas estiverem passando pela mentoria durante o curso. Então as coisas foram fechando. Aí ontem eu terminei, concluí o curso, foi a última aula. Tô com uma sensação de alívio pelo corpo, assim parece que, Ai, ufa, as coisas agora vão caminhar no seu ritmo. Ou seja, mais tempo para focar em criar conteúdo. A gente volta... Vocês viram como tudo vai entrando num círculo? Tudo vai fechando? Que é a questão da gente estar disponível para fazer o que a gente melhor faz. A gente tem que encontrar aquilo que é importante na nossa vida, importante na nossa carreira. O que eu sei fazer bem? O que eu vou me dedicar? E aí eu vou focar naquilo, eu vou fazer aquilo bem feito. E quando eu precisar de auxílio, né, de qualquer ferramenta externa, para que aquilo aconteça melhor, beleza, vamos lá, vamos contratar essa ferramenta externa, vamos lá e vamos dar conta disso com a ajuda de outra pessoa, lembrando que a responsabilidade é nossa. Aê! E ainda ontem eu tava reclamando com a Maria, Ai, tem mais uma aula ainda. Mas terminou, terminou. E sabe o que foi legal? Deixa eu voltar para essa questão do curso. Terminou, e ontem eu terminei o curso com uma sensação de vitória. Eu não terminei o curso com uma sensação de ufa. Porque... Quando concluiu, a chavezinha já tinha virado, né? Eu já estava conseguindo conversar com as pessoas e entender o propósito daquilo e percebi uma coisa mais importante ainda. Eu percebi que outras pessoas têm o mesmo pensamento que eu tinha. E isso reforça e traz segurança. Que é uma coisa que é muito bacana e que aqui a Maria, a Andréia, a Gilda podem falar, que a gente percebe que acontece entre as meninas da formação, que é... Tu não é um ser estranho porque não entendeu alguma coisa. Tu não é um ser estranho porque tá com dificuldade, tá com dúvida. Ou porque discorda, né? Faz parte do teu processo de aprendizado. A gente precisa entender que tem outras pessoas ali que concordam com o que a gente tá sentindo e que vão nos dar apoio para ir adiante. Então essa comunidade funciona muito bem. E a gente vai sentir um pouquinho mais dessa comunidade, de como que as coisas acontecem, Agora é quarta-feira no webinário, porque eu já vi que as minhas alunas estão todas lá inscritas, né? Então eu quero ver quem mais vai aparecer para sentir essa energia das meninas e poder aprender um pouquinho sobre o mundo da consultoria de imagem através das celebridades, né? Que uma coisa, um, um, um erro comum no mundo é nós pensarmos que se a pessoa é famosa, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe como ela está se vestindo. E se ela tem dinheiro, ela se veste bem. É, é muito bom ter alguém para trocar ideia. Então, esses dois conceitos a gente vai quebrar. E eu vou mostrar para vocês por que fama e grana não tem nada a ver com conhecimento de se vestir. Vou dar um spoiler aqui para vocês, que é uma questão super importante. A maior parte das celebridades e quanto maior né, o status dela no mundo da fama, mais patrocínio ela tem para se vestir e menos escolha, porque claro ela vai poder escolher. Ah, ela quer escolher o que é que ela vai vestir, né? Ela vai vestir tal designer, mas ela vai vestir os, 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 os vestidos que o designer tem ali, não vai ser feito para ela. Então ela vai usar aquele vestido, né? E ainda quem está no começo de carreira, às vezes tá, pode, pode ser até pior, porque não tem nem tanta opção mesmo. Só que quando não tem tanta opção, às vezes escolhe o que sabe que vai funcionar em si. Então tem várias coisas a gente vai, vai pensar aí. E agora eu joguei essa informação no ar, um pouco confusa, mas eu vou esclarecer isso na quarta-feira. Gurias que vão estar presentes, me lembrem de voltar nesse assunto. Que caso ele não esteja naturalmente ah, contemplado né, pelo que eu preparei de conteúdo, a gente vai falar sobre isso porque é muito importante também. O como que o, o mundo da fama né, pode... Facilitar ou atrapalhar A tua imagem no sentido da tua escolha Do que tu queres comunicar, que às vezes Não tem muita opção não Então o webinário sobre os lucros das celebridades É todo ano que rola Eu já fiz ele acho que três anos ah, Ele é bônus o do 2019 está como bônus Das meninas, elas já estão lá com ele disponível 2020 vai ser também disponível Para as gurias e vai ser sempre assim Sempre que tiver esse webinário Ele é bônus das meninas para o curso, beleza? Bom Hoje é Valentine's Day por aqui. Então eu tô aqui de pink, né? Tô aqui com cor de rosa, que é um pouquinhozinho da tradição da gente levar essa questão de amor, de carinho, de amizade para as pessoas. Então é um dia muito bacana. E ao contrário do Dia dos Namorados no Brasil, o Valentine's Day é um dia onde a gente dá cartões, por exemplo, para amigos, leva um bombom, alguma coisa para, às vezes, os vizinhos, né? Que As casas aqui estão decoradas. Oi, Marinette, tudo bem? Ou seja, existe uma troca de carinho muito grande entre as pessoas que habitam o mesmo mundo, né? Que estão na mesma comunidade, no mesmo dia a dia. É muito comum nas escolas, por exemplo, ter festa entre as crianças e aí todo mundo traz um, 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 um presentinho para entregar. Porque na cultura aqui... O Valentine's Day não é fechado em relacionamento amoroso. Ele é sim em relacionamentos, em a gente querer bem, em a gente cuidar das pessoas que estão próximas. E então, por conta disso, eu tô aqui usando um pouquinhozinho de pink, que é sim uma cor da minha cartela. E que eu gosto bastante também e comecei a usar mais pink conforme eu fui me sentindo mais segura. E aí eu pergunto aqui para vocês, qual... A sensação, né, assim, existe uma fase na vida das mulheres que a gente abre mão do rosa. Porque a gente se sente muito menininha, né? O rosa é uma cor muito delicada. Só que quanto mais força nós temos, quanto mais confiança nós temos, mais a gente tem coragem de ser feminina também. Então, por conta disso, eu sou muito feliz, José Pink. E no dia de hoje, tô aqui, né? Com a minha blusinha quentinha, porque tá frio pra caramba hoje. E curtindo um pouquinhozinho desse dia, que vai ser pra gente curtir em casa, com, com o maridão, com a filhota, que a gente vai cozinhar juntos hoje à noite. Então, esse era o meu recado no Cafezinho com Ulisse de hoje. Se inscreva no webinário, vai tá porreta, vai tá bom pra caramba, gente. Muito bom. E, claro... Traga uma tacinha de vinho pra gente bater aquele papo animado, que a gente vai brindar a quem vocês definirem. Eu tenho a minha, o meu voto, que é o look mais bacana do Oscar 2020. Com base nos princípios da consultoria de imagem, não em gosto próprio, não. Ok? Conto com vocês na quarta-feira. Quem tiver interesse na turma, me chama e pergunta, porque a matrícula tá aberta. Mas eu tô aqui quietinha, deixando o carnaval passar para só depois falar pra galera, mas quem chegar primeiro pega o que tem de melhor beijo grande, gente, fiquem com Deus, um, um dia cheio de amor aí, com gostinho de Valentine's Day onde vocês estiverem nesse mundão afora e um final de semana lindo que seja realmente abençoado fui, até mais